0: Bueno, vamos a continuar con, con nuestra reunión. Hoy vamos por el tema número, número 12. Y el título, el título de este mensaje es Entre envidias, intrigas y ambiciones. Suena a telenovela, ¿verdad? <risas> eh... Salomón, previamente hemos visto, ya mencionó algunas características de aquellos hombres que sin Dios son semejantes a las bestias, eh, hombres que su atención está en las cosas terrenales, son opresores y en el versículo 4 de Eclesiastes 4, aquí nos dice otra cualidad que caracteriza a esas personas y es que son envidiosos intrigosos y ambiciosos. Eclesiastes 4:4 dice, he visto asimismo sí que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La palabra envidia, que es en lo que nos vamos a enfocar en esta, en esta tarde, la palabra envidia en el hebreo y el término utilizado en este versículo, eh, se refiere a una pasión descontrolada, una pasión que resulta perjudicial hacia los demás. Y, y otro sentido que tiene esta palabra es rivalidad, rivalidad. En la versión Traducción Viviente, este mismo versículo se lee así. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos, pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Salomón está reflexionando en este verso sobre la envidia, sobre, lo, sobre la envidia, la intriga, la ambición. Este mundo es difícil, no solamente por los opresores, sino también por quienes... Viven con envidias, con intrigas y con ambiciones perversas. Una de las cosas que no funcionan para ser verdaderamente felices es la envidia. Nunca va a resultar. Nunca va a resultar para alcanzar la felicidad el ser envidiosos o intrigosos o ambiciosos, en el sentido perverso. La envidia se enfoca en lo que no se tiene, y que otros disfrutan. La intriga es la cautela, el ser sigilosos en crear disgustos o contiendas o divisiones. Y la ambición es el deseo descontrolado, es esa pasión desbordante por querer obtener algo. Napoleón Bonaparte, Julio César y Alejandro Magno tuvieron una cosa en común aunque los tres alcanzaron el poder y la gloria, hablando en términos humanos, ellos permitieron que por su corazón corriera un veneno que los estaba matando por dentro. Y esto fue la envidia, la intriga y la ambición. Napoleón envidiaba a César. César envidiaba a Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, envidiaba a Hércules que ni siquiera existió está claro que cualquiera puede caer presa de la envidia yo pregunto ¿cuántos envidiosos hay aquí? ¿ninguno? ¿cuántos intrigosos? ¿tampoco? ¿cuántos ambiciosos? ¿tampoco? me equivoqué de iglesia con permiso realmente todos somos presa de la envidia de la intriga y de la ambición sin importar cuánto dinero tengas o cuántos bienes o cuántas casas o cuántos carros o cuántos talentos tengas en la vida vamos a ser presa de la envidia en algún momento recuerde lo que Salomón está diciendo él vio a los hombres y él dijo bueno la envidia despierta al hombre cuando ve el éxito de otro o sea que es una envidia que está adormecida en el corazón y que cuando vemos que a otro le va mejor o que tiene cosas que nosotros deseamos, ¿la envidia qué hace? Reacciona, se levanta, despierta. Y todos podemos ser presa de la envidia, sin importar las cosas que tengamos. Y la Biblia se refiere a la envidia como un deseo incontrolable de arrebatar lo que otro posee y lo que uno desea. De modo que, en cierto sentido... Quien envidia a alguien no solo está deseando lo que tiene, sino que además pretende arrebatárselo, quitárselo. Y la envidia tiene un sueño muy ligero, leí por ahí, ya que tiene la facilidad de despertarse ante cualquier movimiento o estímulo que surja del bienestar o la prosperidad de otros. Se da cuenta que normalmente, fíjese, la inclinación natural es, eh, nos fijamos en lo que otros tienen, nos fijamos en lo que otros usan, el carro que manejan, la casa en la que viven. Usted puede comprarse unos tenis blancos, pero luego ve a su prójimo que se compró unos azules y dice, ¿por qué yo no tengo los azules? Se ven mejores los azules. Y siempre estamos observando lo que otros tienen y lo que nosotros carecemos. Ellos tienen y yo no. ¿Y por qué ellos tienen y por qué yo no? Ese es el problema y es un problema muy serio en el corazón del hombre. Ahora, Romanos 1.28 al 29 nos habla precisamente del origen del mal. Romanos 1.28 al 29, Pablo dice, como ellos... No quisieron tener en cuenta a Dios. ¿Recuerda lo que hablamos la semana pasada? Los hombres decidieron vivir en la ausencia de Dios, en la ausencia de la luz. Los hombres no quisieron tener en cuenta a Dios. ¿Y qué sucedió? Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben y luego dice el verso 29, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Y luego viene algo importante aquí. ¿Y llenos de qué? Llenos de envidia. Llenos de envidia. Esto habla plagados de envidia. En el griego la palabra llenos también se traduce como hastiados de envidia. Hastiados. Y luego agrega homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Pero note que el apóstol Pablo está poniendo a la par la envidia con pecados que realmente son innombrables para muchos de nosotros. A lo mejor nunca cometeríamos un homicidio, a lo mejor no haríamos eso. Pero si cometemos el pecado de la envidia y se puede volver algo común... Y el apóstol Pablo está marcando en este verso un punto muy importante. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, fueron entregados, fueron dejados, arrojados a una mente depravada. Lo que está diciendo es que no se deslizaron por ese camino, por la voluntad o el deseo de Dios, sino que simplemente Dios los dejó ir sin freno por el camino que ellos mismos decidieron seguir. En Job 5.2 dice, es cierto, dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. El codicioso es uno que es fácil de seducir y la palabra envidia, como lo mencioné al principio, se traduce como rivalidad. Es decir, que uno que es envidioso va a ver en cualquiera un rival a vencer. Eso hace la envidia, remueve muchos malos sentimientos. Al pensar sobre el origen del mal, el día de ayer hablamos sobre si Dios había creado el mal, hoy vamos a reflexionar un poco sobre el origen del mal. Uno se pregunta, y aquí viene una pregunta que yo creo que muchos se han hecho, ¿cómo fue posible que Lucero, que los ángeles, se hayan rebelado contra Dios? ¿Qué motivaciones incentivaron? La rebelión de Lucero o de Lucifer. ¿Por qué ellos, siendo seres angelicales, ¿por qué se rebelaron en contra de un Dios que es absolutamente bueno, bondadoso, amoroso, justo? Piensen lo siguiente. Piense en estos seres angelicales. Ellos gozaban la presencia de Dios, tenían gozo, había absoluta paz, poseían inteligencia, y escuche, y los ángeles también poseían la capacidad para tomar decisiones, así como el hombre. A ellos también se les dio una libre voluntad. Gozaban de todos los honores, existían en la posición más gloriosa de plenitud y Dios compartía con ellos. Dios estaba íntimamente relacionado con ellos, ellos alababan a Dios, tenían un propósito, sin embargo, sin embargo, apostaron todo por nada. ¿Sabe, ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Inició un pequeño desliz. ¿Cómo se dio este pequeño resbalón? Un pensamiento no cuidado. Sabía que también los seres angelicales piensan. Si tienen libre voluntad, obviamente también piensan, también razonan, también sienten. Y ellos comenzaron a alimentar ese pensamiento con un deseo de enfocarse en lo que no se tiene y deseando lo que Dios tenía o lo que Dios era. Y que se removieron emociones que deseaban tener para sí mismos algo que solamente a Dios le correspondía. Ponga atención, ¿cuántos ángeles cayeron? Apocalipsis capítulo 12 nos da una respuesta clara en el versículo 3 y 4 acerca de, de Satanás, que ahí es llamado el dragón y en el versículo 3 ahí se le menciona como el dragón escarlata. Y el versículo 4 nos dice acerca de esta caída y dice lo siguiente, «Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra». Estrellas del cielo, eh, entiéndase, demonio, eh, ángeles caídos, ángeles caídos. Ahora, ¿cuántos ángeles estuvieron en la rebelión? La Biblia dice que un tercio de ellos. Millones, millones, millones de ángeles. No sabemos cuántos. ¿Y sabe algo? Una de las cosas importantes acerca de esos seres angelicales es que no solamente tenían libre voluntad, no solamente razonaban, no solamente tenían pensamientos propios, sino que también los ángeles tenían nombres, ¿sabía eso? Los ángeles tienen nombres, y esto es lo que realmente eh, nos dice la Biblia, ellos tienen nombres propios, Dios conoce los nombres, así como conoce los nombres de todas las estrellas, Dios también tiene nombres para todos los ángeles y conoce los nombres de todos los ángeles. Cuando Él llama a un ángel, eh, Dios no dice, bueno, ángel número 2555, ¿verdad?, Venga a mi presencia el ángel 2302. No, Él dice Gabriel. Él dice Miguel. Él dice Lucero. Preséntate ante mi presencia. Ahora, sea cual sea el nombre del ángel o el querubín, Dios conoce sus nombres. Dios conoce que tienen personalidad y Dios los creó de esta manera. Los ángeles son como las personas, en ese sentido. Tienen todas las propiedades de la personalidad. Sienten porque se regocijan. Alaban a Dios. Defienden a Dios. Pelean contra demonios. Poseen voluntad propia. Tienen deseos propios. Vemos a Satanás y sabemos, por ejemplo, que él puede poseer una personalidad por muchas razones. Fue por ese motivo que él ejerció su decisión, así como en el Edén y que decidió Satanás apartarse de la luz y consigo arrastró a ese tercio de ángeles. Entendamos lo siguiente, a él también se le dio libre voluntad y un punto importante aquí es que Satanás no es creador absolutamente de nada, ¿sabía eso? Él no es creador absolutamente de nada, él no es el creador del mal como tal, Satanás no posee poder para crear algo, ¿Cómo se originó el mal? Porque simplemente él aborreció la luz y tomó su propia decisión de amar más las tinieblas. Y es así como surgió el mal, no que haya sido creado, como lo, lo hablamos la semana pasada, eh, siendo un objeto, una cosa. Fue así que surgió, porque él dejó, él se alejó de Dios, él se apartó de la luz. Y por ese motivo, dice la Biblia, que a él se le facilita disfrazarse de ángel de luz para engañar a otros. Dice Ezequiel 28.15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Yo quiero hacer referencia a algo importante, vea lo que dice este versículo. Tú eras perfecto en todos tus caminos, desde el día que tú fuiste creado, dice el Señor, hasta que se halló. Aquí no está diciendo hasta que tú creaste la maldad, ¿verdad que no? Hasta que tú formaste la maldad. Está diciendo hasta que se halló en ti maldad, porque decidiste rebelarte contra Dios. Y la palabra yo que encontramos aquí, hasta que se halló. Esta palabra revela los deseos íntimos de su alma. Ahora veamos lo que dice Ezequiel, Acompáñeme ahí, perdón, eh, Isaías 14, Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14, igual puede ver la imagen en la pantalla, dice, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú... ¿Qué decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios? Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, ¿cuál fue la iniquidad que hizo que esta criatura increíble, sin igual, descendiera a la corrupción a la cual descendió. ¿Cómo fue que caíste del cielo, lucero, de la mañana? ¿Cómo fue? Ezequiel, 20, eh, perdón, aquí Isaías lo está describiendo claramente. ¿Cómo se inició esa corrupción? A través, a través del pecado de envidia, intriga y ambición que resultó en el pecado de soberbia. Fue así que lucero se convirtió en Satanás. Y vea, cinco veces habla de lo que él hará. Número uno dice, subir al cielo, subir al cielo. Él ya tenía acceso a la misma presencia de Dios. Él era un querubín primordial. Él no está diciendo, creo que iré a visitar a Dios, creo que iré a presentarme con Dios. Él está diciendo, iré, me levantaré, permaneceré ocuparé el trono de Dios, ascenderé, me elevaré por encima de Dios. En pocas palabras, él está diciendo, me apoderaré del lugar que le corresponde a Dios. Tomaré su lugar, es lo que está diciendo aquí. En segundo lugar, dice, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ¿qué hará? Levantaré mi trono. Usurparé, dice, usurparé la autoridad de Dios sobre los ángeles. Me apoderaré como el gobernante del cielo y de todo lo creado. Tercero, dice, en el monte del testimonio, ¿qué hará? Me sentaré. Esto habla de asumir una nueva política, un nuevo gobierno, sobre una nueva ley impuesta por él. Y cuarto, dice, sobre las alturas de las nubes, ¿qué haré? Subiré. Las nubes aquí no están hablando de, de esas nubes que nosotros vemos desde aquí de la, de, 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 desde aquí abajo, ¿no? nubes acolchonadas, blancas. No, está hablando de las nubes que se refieren a la gloria de Dios. Así como las estrellas se refieren a los ángeles, aquí las nubes están refiriéndose a esa gloria infinita de Dios. Y él está diciendo, estaré por encima de la gloria de Dios. Y en quinto lugar... En quinto lugar, que dice? Y seré semejante al Altísimo. ¿Qué significa esto? ¿Sabe, ¿Sabe usted que el Altísimo es un título que se le confiere a Dios? Ese es el título de Dios como poseedor del cielo y de la tierra. La envidia, ¿qué desea? La envidia desea los títulos, los nombramientos, los reconocimientos, lo que otro tiene. Y aquí lo que, lo que está diciendo es, yo me volveré, me voy a volver el poseedor absoluto del cielo y de la tierra. Seré yo quien sea nombrado el Altísimo. Ahora vea, vea usted aquí la fórmula de la soberbia. Una pizca de envidia, un gramo de intriga y una cucharadita de ambición y él cayó. Y él cayó. Jesús dijo en Lucas 10:18 vi a Satanás como un relámpago cayendo del cielo. Cuando él fue arrojado, en ese momento su belleza se corrompió inmediatamente y todo ser angelical que pensó, que tuvo esos pensamientos con él, fue condenado y arrojado al infierno para siempre. Y ahí están las consecuencias. Ahora, la Biblia nos dice lo que Dios pensaba de este ser angelical, Realmente era un ser angelical de gran estima ante Dios. La Biblia nos dice que Él lo hizo absolutamente perfecto en belleza, lleno de sabiduría. La suma de la perfección era, estaba únicamente en Él. Realmente era sobresaliente ante los demás. Y no es sorprendente cuando pensamos en Satanás en la actualidad, eh, que siempre pensamos de él como alguien horrible, alguien que, que asusta, que da miedo... Pero la Biblia describe todo lo contrario acerca de él. Ezequiel 28, 13 lo describe así: En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De la piedra preciosa era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora escuche, y aquí él retrata a este ángel eh, como un retrato refulgente, con gemas, joyas brillantes, es algo realmente para nuestra mente difícil de concebirlo, lo hermoso que él era. Ahora, ¿ustedes sabía que él fue el músico supremo del cielo? Así se le conoce, él fue, realmente tenía una posición privilegiada, él fue el ser supremo de toda la creación y él fue la belleza de todo el cielo él lo selló, él fue la suma de toda la perfección de Dios y su música iba más allá de toda comprensión que se pudiera conocer. Y en el versículo 14 de Ezequiel 28 dice, Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el, día en que te, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, habría sido lo suficientemente malo si él lo hubiera hecho solo y solamente él hubiera sufrido esas consecuencias, pero ¿sabe qué él hizo él? Él no mantuvo su iniquidad para sí mismo, él no mantuvo su envidia para sí mismo, él la comercializó ante los demás seres angelicales. Dice el versículo 16, a causa... De tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego querubín protector. Y el versículo 17, se enalteció, ¿qué dice? Tu corazón. Esta palabra se enalteció en el hebreo significa tuviste planes ambiciosos. Esa fue la causa de tu caída. Tuviste planes ambiciosos se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Una de las razones por las que creo que él es una... Él, es una, él, él posee esa personalidad, es precisamente por lo que él hace hasta el día de hoy. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11.3, refiriéndose precisamente a él, él dice, me temo, le dice a los corintios, me temo. No sea que por algún medio, como la serpiente, dice, como la serpiente engañó a Eva a través de su astucia, así, dice, vuestra mente sea también corrompida, les dice Pablo a los de Corinto. En Génesis 3, versículo 4, nos habla de la astucia de la serpiente que sembró avaricia en Eva. Número uno, avaricia en Eva. La serpiente le dijo, serán iguales a Dios. Número dos, sembró intriga en Eva. La serpiente le dijo, Dios les miente. Dios es un mentiroso. Ustedes no morirán jamás. Y número tres, la serpiente sembró ambición en Eva cuando les dijo serán soberanos para determinar el bien y el mal. Ahí está la causa de esta caída. Ahora, ¿saben qué es lo que nos roba la felicidad en la actualidad? El compararnos con los demás, compararnos con los demás. Jesús nunca dijo compárate con tu hermano para que pueda ser mejor o ser más feliz, nunca. Él habló sobre el amor al prójimo. Él habló sobre el perdón al prójimo. Pero no el compararnos con otros. Y esto es lo que nos. Esto es lo que trunca nuestra felicidad. La comparación que tenemos con otros. Me voy a comparar con los éxitos de otro. Me voy a comparar con las posesiones de otro. Me voy a comparar con los talentos de aquellos que me están rodeando. Me voy a comparar en la manera de vestir con los demás. Voy a compararme con el carro que yo tengo, con el celular que tengo. Y cada vez que yo veo que otro tiene, ¿qué sucede? Lo codicio. Y eso es estar dando el primer paso en una pendiente resbaladiza. Asaf decía sobre la prosperidad de los impíos, Salmo 73, versos 2 y 3, él decía, pero en cuanto a mí, esto lo leímos la semana pasada, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, lo estoy leyendo en versión traducción viviente, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Y el versículo 3 dice, porque envidiaba, así utiliza este término, envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Asaf mismo está reconociendo este pecado en su propio corazón. Y en el momento en que yo me comparo con alguien más, estoy rivalizando. Por eso es que Salomón, viendo las características de aquellos que son semejantes a las bestias, él hace una reflexión sobre la avaricia, sobre aquellos que son avariciosos. Eso es lo que nos convierte o nos hace también semejantes a las bestias. Y vemos aquí cómo nuestro corazón, en nuestro corazón fácilmente la envidia puede surgir y si nosotros la permitimos vivir, se va a adueñar, se va a crecer en, nuestro, en nuestros corazones y va a traer consigo terribles consecuencias. Y de esto, de esto que les estoy diciendo ahorita, encontramos muchos ejemplos en la Biblia. Número uno, tenemos el caso de Caín, el primer hijo de Adán y Eva. Abel y Caín, dice la Escritura, ofrecieron ofrenda a Dios, la de Abel fue aceptada y la de Caín no fue aceptada. ¿Y qué dijo Caín? Empezó a envidiar a Abel. ¿Por qué la de él sí? ¿Por qué la mía no? Y aunque Dios le advirtió sobre el pecado que estaba tocando a su corazón, dándole la oportunidad de actuar bien, dice la Biblia que Caín se dejó cegar por la envidia y que terminó haciendo? Asesinando a su hermano. Génesis 4, versículo 4 al 8. Y la Biblia dice que Caín era del maligno en 1 Juan 3.12. Y ese mismo señalamiento hizo Jesús de los fariseos. Ustedes son hijos de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando Caín comenzó a cultivar esa envidia, ese odio, ¿qué fue lo que Dios le aconsejó a Caín? Haz lo bueno, haz lo bueno. El pecado está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué es lo que vas a hacer ante la ruina inminente que viene contra ti? ¿Qué vas a hacer? Otro caso en la Biblia son los hermanos de José. Los hermanos de José, hablemos de los diez hermanos de José, ellos lo envidiaban, ustedes saben la historia, tenían envidia contra él por su relación tan especial que tenía con a su padre y, 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 y lo que detonó fue aquel, aquel, aquella ropa, aquella prenda de colores que le obsequió su padre y esto despertó todavía más odio contra José. Y luego viene aquel momento cuando José les cuenta sus sueños proféticos, ¿verdad? Aquellas visiones que Dios le había dado y ahí es donde ellos quisieron matarlo. Y dice la Biblia que terminaron vendiéndolo como esclavo y tuvieron la crueldad de decirle a su padre que su hijo había muerto. Ahí está otro caso de las consecuencias de la envidia. Años más adelante... La Biblia nos dice que sus hermanos reconocieron su pecado ante José y ellos reconocieron y le dijeron cuando él ya estaba ahí como un gobernante en Egipto, somos culpables, somos culpables, pecamos contra ti, hermano. Aún, dice, viendo la angustia de tu alma que nos suplicabas, nosotros no tuvimos compasión de ti, nosotros no escuchamos. ¿Por qué se dejaron llevar? Por la envidia. Por la envidia fue que cometieron esa atrocidad. Otro caso es el de Coré, quien era parte de la tribu de Leví, la encargada de las funciones sagradas dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, Coré no tenía los privilegios que tenía Moisés y Aarón. ¿Y qué creen que se despertó? ¿La envidia? ¿Por qué él sí y por qué nosotros no? ¿Acaso Dios solamente puede hablar a través de Moisés? Él también puede hablar a través de mí. Y Coré no estaba satisfecho con el papel que Dios le había asignado a Moisés. Y se despertó la envidia. Y la envidia generó, ¿qué generó? Pues intriga, generó ambición, generó ese deseo obsesivo por el bien ajeno, desear algo que ellos no poseían y a lo que no fueron llamados. Y este fue el problema de Coré, quien cayó presa de la envidia junto a Datán y abiram quienes actuaron con envidia, con intriga y ambición al acusar a Moisés de querer hacerse príncipe y ponerse por encima de los demás. ¿Pero qué sucedió? Números 16, 13 nos habla claramente de esta historia y en el Salmo 106, versos 16 al 17 nos dice que finalmente la envidia de Coré, de Datán y Abiram los condujo a la destrucción de mano de Dios cuando la tierra se abrió y se los tragó. La envidia es un gran mal que Salomón estaba observando y reflexionando como un motivo de opresión y desgracia en la vida de todos aquellos que están bajo el sol. Todos hemos sentido envidia, ¿cierto?, y de alguna manera todos también hemos generado una intriga por ahí para desacreditar a alguien, para afectar a alguien, para dañar a alguien. Y también hemos ambicionado algo que otro tiene. Y lo hemos dejado crecer. Y como un cáncer mortal del alma misma que desea algo que alguien más tiene y que no se limita solamente al deseo, hemos llegado por envidia a denigrar hemos llegado por envidia a producir intrigas a causar resentimientos odio deseos de venganza hostilidad y la envidia tiene una vocación perjudicial peligrosa y pecaminosa y esto es de lo que Salomón está reflexionando en este versículo 4 en Proverbios 14.30 30. El corazón apacible es vida de la carne, más la envidia, ¿qué produce? ¿Qué es? Es carcoma de los huesos, consume los huesos, consume tu alma, consume tu salud, consume tu bienestar, consume tu sentido de felicidad, eso es lo que hace la envidia. ¿Cómo describimos la sociedad en la que estamos viviendo el día de hoy? Es una sociedad que está motivada por la envidia en todos los aspectos. Está, por ahí algunos algunos estudiosos dicen que somos la generación más envidiosa. Más envidiosa, ya que actualmente es tan fácil, tan fácil el despertar la envidia simplemente metiéndonos a redes sociales y ver la vida de otros. Y deseamos lo que otros hacen, deseamos lo que otros tienen, deseamos lo que otros compran, deseamos el estilo de vida que, que algunos en redes sociales están mostrando. Y nace, se despierta la envidia. ¿Por qué? Porque continuamente estamos llevando la vida de alguien más en nuestros propios corazones. Este es el asunto de la envidia. No vivimos realmente para Dios sino que queremos vivir haciendo lo que, otro, lo que otro más hace, lo que otro más tiene. Y somos dominados con ese deseo atroz de tener y ser lo que otro representa. Y, y la, la realidad es de que no es fácil evitar la envidia porque puede despertar por cualquier provocación. En Gálatas 5.26 Pablo dice, no nos hagamos vanagloriosos, envidiándonos unos a otros. En resumen, eh, en Gálatas 5, 19 al 21, Pablo colocó la envidia junto a los pecados de adulterio, de asesinato y borrachera. Y esto puede sorprender a algunos, porque ante Dios es igual de perverso y pecador uno que es envidioso que uno que es homicida o uno que es borracho. Realmente a veces no alcanzamos a dimensionar las consecuencias de la envidia hasta que sufrimos de las consecuencias, hasta que sufrimos, hasta que nos dolemos, hasta que lamentamos esa actitud pecaminosa. En la Biblia vemos casos como, por ejemplo, la envidia incitó a los opositores de Pablo en Tesalónica a empezar una revuelta para obstruir el Evangelio. Podemos ver también en Marcos, 15.10, que la envidia motivó a los principales sacerdotes a entregar a Jesús para que lo crucificaran. Ahí está claramente, claramente. Otro ejemplo que vemos en la Biblia es el rey Saúl. Es un, es un excelente ejemplo del poder destructivo de la envidia. Dice la Biblia que al escuchar a las mujeres cantar, Saúl ha matado a sus miles y David a sus diez miles. Eh, dice la, la Escritura que Saúl sintió una gran envidia en contra de David. Ahora, Saúl lo tenía todo. Saúl lo tenía todo, pero en ese momento David estaba recibiendo el reconocimiento, estaba recibiendo gloria, la victoria, éxito, la bendición de Dios estaba sobre él. Y de hecho, Saúl estaba tan abrumado por la envidia que intentó matar a David con su lanza al día siguiente. Dios, Dios había sido bueno con Saúl, él había sido compasivo con Saúl, le había ungido dándole el espíritu y fue Dios quien le dio el reinado, pero la envidia, escuche esto, la envidia, fue el detonante para que su reinado sufriera terriblemente, terriblemente, Vemos aquí cómo la envidia lo cegó para que no viera la bondad de Dios. ¿Y en qué se ocupó? Se ocupó solamente en David, quien alimentaba su envidia. En 1 Samuel 18.6 18, encontramos esta historia. Dice, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos, este era su canto, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y el verso 8, esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dice, ¿qué es esto? ¿Le dan crédito a David por diez miles y a mí solo por miles? Y dice Saúl, solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, dice la Biblia, desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Y más adelante en el versículo 10 y 11 nos dice que un espíritu atormentador de parte de Dios comenzó a abrumar a Saúl y Saúl comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocando el arpa tal como lo hacía cada día y Saúl con una lanza en la mano y dice la Escritura que de ese recelo, de esa envidia, él se la arroja a David tratando de clavarlo en la pared y David la esquivó dos veces. Ahí está claramente la consecuencia de la envidia. ¿Hasta qué punto nos puede llevar? Y la envidia siempre va a generar intriga. Escuche esto: intriga. ¿Por qué? Porque la envidia distorsiona la realidad. Saúl era el que buscaba la vida de David, pero la envidia convenció a Saúl de creer, de creer, de que creer que David tenía la intención de asesinarlo. Y tuvo ese prejuicio de persecución, esto en 1 Samuel 22. Vea cómo la envidia alimentó sus tendencias pecaminosas. De ahí que Santiago 4.2, Santiago 4.2, lo voy a leer en la versión traducción viviente, dice lo siguiente, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan, ¿para qué? Para conseguirlo. Esto está ejemplificando a Saúl. Desean lo que no tienen, entonces traman, intrigan y hasta matan para conseguirlo. Y continúa diciendo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Ahí está la ambición, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, porque no son humildes, es lo que está diciendo ahí, porque no hay contentamiento en sus corazones, porque no someten su voluntad a Dios. Ahora, una persona, hablando sobre la intriga, una persona intrigosa tiende a ser envidiosa, siempre. ¿Qué es una persona intrigosa? Es uno, como su misma eh, significado dice, es uno que siembra intrigas entre los demás. Que es una intriga? Alguien que provoca curiosidad entre otros. Alguien que comienza a sembrar dudas. Oye, mira, ¿ya viste? ¿Y cómo le habrá hecho? ¿Y de dónde habrá sacado ese dinero? ¿Y por qué él tiene ese carro? ¿No andará acá con...? Y empezamos de intrigosos. Eso es lo que hace un intrigoso. ¿Cuál es el fin de un intrigoso? Manipular algo. Manipular algo. Es alguien que le gusta crear disgustos, le gusta despertar dudas sobre la credibilidad o la confianza sobre alguien, le gusta causar descrédito de la persona a quien está envidiando. Una persona intrigosa llega a utilizar cualquier recurso para humillar. ¿Y saben? Es uno que presenta sospechas infundadas sobre alguien para perjudicarlo. La intriga es el flagelo del pecado, decía alguien por ahí, porque es el manejo secreto que se hace a espaldas de alguien para obtener algún fin, ya sea calumniándolo o embrollando o enredando algún asunto para involucrar a alguien en algo deshonroso, denigrante. Y la intriga es el método más eficaz para promover pleitos y fomentar divisiones. ¿Y de dónde se genera esa intriga? De la envidia. Vemos lo que otros tienen y nosotros no, y buscamos desacreditarlo. Ah, ha de estar, ha de estar robando en su trabajo. Ha de estar quitándole a alguien. Algo está haciendo mal. Algo. Y comienza la intriga. Mira, le voy a decir una cosa. Eh, nosotros como iglesia, como cuerpo que somos de Cristo, Debemos tener mucho cuidado con ser intrigosos hacia los demás. Es bien fácil, de verdad, es bien fácil soltar opiniones, liberar pensamientos, opiniones sobre alguien, cuando no tenemos la certeza sobre eso que se está diciendo. Y, y por lo menos en nuestra iglesia, que guardamos la paz y la unidad y que realmente protegemos la integridad espiritual y emocional de nuestra iglesia, nosotros no vamos a permitir ningún tipo de intrigas, ningún tipo de chismes en ese sentido, chismes infundados o personas intrigosas porque debemos velar por la unidad y el bienestar de nuestra iglesia. Entonces en el momento en que se levante una intriga, un intrigoso, será advertido y se le llamará la atención, eso es parte de un orden porque debemos guardar la unidad de la iglesia, si con usted viene alguien que quiera sembrar intrigas o disensión, usted, ¿sabes qué? Ve con la persona indicada. No vengas y me lo digas a mí. Ve y habla con él y díselo a él. Porque algunas veces cuando prestamos nuestro oído para escuchar esa clase de intrigas, nos hacemos también cómplices. Y somos una tierra fértil para que siga cosechándose. Entonces son cosas que debemos frenar. ¿Para qué? ¿Para qué? porque todos debemos contribuir a guardar el bienestar, la salud y la unidad de nuestra iglesia. Cuenta una antigua historia del siglo IV, es una, una leyenda ahí del siglo IV, que unos demonios inexpertos encontraban grandes dificultades para tentar a un ermitaño cristiano y le incitaban con toda clase de tentaciones y no lograban seducirlo. Estos demonios frustrados, porque eran novatos de Satanás, vuelven con él, ¿verdad?, eh, sintiendo ese apuro, sintiendo eh, esa frustración por sus planes malogrados. Y, y Satanás les dice, es que ustedes no han podido persuadir a ese cristiano porque son demasiado duros con él. Son demasiados duros. Y les dice Satanás a sus novatos, miren, esto es muy fácil, simplemente siembren un poco de intriga es todo háganle llegar este mensaje díganle de que su hermano acaba de ser nombrado obispo de Antioquía llévenle esta noticia siguiendo el consejo de su jefe los demonios volvieron obedientes y comunicaron gratas noticias al cristiano ahí le dijeron, le sembraron esa, esa intriga en el mismo instante en que este cristiano supo de este mensaje, lo escuchó, en ese mismo momento ese cristiano se hundió en un profundo y malévolo sentimiento de celos y envidia contra su hermano. Después Satanás instruye a sus subordinados y les dice, escuchen y aprendan esto, la intriga, la envidia y la ambición son las mejores armas contra aquellos que buscan la santidad ahí está Proverbios 27.4 dice la ira es cruel y el enojo destructivo ¿Mas ¿quién podrá enfrentarse a la envidia? ¿qué es lo que hace la envidia? la envidia destruye nuestro apetito por Dios cuando nosotros tenemos envidia nuestro enfoque en quién está no en la voluntad de Dios no en la palabra de Dios no en la iglesia de Dios. Nuestro enfoque está en nosotros, en nosotros. No está en Dios, sino en lo que creemos, que necesitamos y que merecemos. Cuando alimentamos el dolor de la envidia, estamos dejando a Dios en un segundo plano. Cuando tenemos envidia, no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Por el contrario, la envidia crea ídolos que colocamos por encima de Dios. Y un ídolo puede ser un auto, un ídolo puede ser una casa, un ídolo puede ser un mejor trabajo, un ídolo pueden ser unos tenis, un nuevo celular. A eso nos lleva la envidia, a postrarnos, a inclinarnos y a venerar aquello que tanto estamos deseando. Porque lo estamos colocando por encima de Dios. Y cuando anhelamos a Dios, vea el resultado. Suprimimos la envidia, pero cuando anhelamos la envidia, estamos suprimiendo a Dios. El Salmo 16.11 nos dice, Dios es el que satisface. ¿Te sientes insatisfecho por no tener lo que otros tienen o por no ser como otros son? Hay mucha envidia también entre cristianos. ¿Y sabe? También hay envidia aún entre pastores que envidian lo que otro pastor tiene, envidian la iglesia de otro pastor, el auditorio de otra iglesia. Esto es bien común entre las iglesias también. Y cuando sintamos insatisfacción realmente, ¿en quién vamos a encontrar o de qué manera vamos a llenar ese vacío? Y el Salmo está diciendo, Salmo 16, 11, es Dios el que satisface. Dice, Él es el tesoro que enriquece nuestras almas. En su presencia está la plenitud del gozo. Hay una razón por la que Dios hizo el décimo mandamiento, que es no codiciarás, Éxodo 20, 17, no codiciarás. ¿Saben para qué? Para proteger nuestros corazones, para protegernos, para guardarnos. Eh, el apóstol Pablo eh, escribe a Timoteo, 1 Timoteo 6.6 le dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Pero qué es lo que produce la insatisfacción? La insatisfacción nos va a conducir a lugares peligrosos. La insatisfacción va a alimentar, va a despertar, precisamente, la envidia, la intriga y la ambición. Ahora, ¿qué puede darte la envidia?, pregunto yo. ¿Qué bueno puede darte la envidia? La envidia no te va a dejar nada bueno. La envidia no te va a hacer una mejor persona. No te va a dar lo que tú tanto quieres. Solamente te va a despojar de lo que tú realmente necesitas. Es de lo que te va a despojar. Te va a despojar de tu dignidad. Te va a despojar de tu fe, de tu dependencia a Dios. Te va a despojar del gozo de Dios, de la paz de Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos un corazón lleno de Dios pero lo que obtenemos con la envidia es un corazón lleno de pecado, lleno de avaricia, de codicia. Y algunos están soportando la envidia y la están almacenando y la están guardando o la están entreteniendo ahí en sus corazones. Y el precio de la envidia es muy elevado. Ya vimos algunos ejemplos en las Escrituras y la verdad, les digo algo, no vale la pena pagarlo. Por ese motivo, cuando tú seas tentado a envidiar lo que otro tiene o lo que otro es, Ve delante de Dios y expón tu causa. Presenta tu petición ante el Señor. Presenta tu necesidad ante Dios y permite que Él sea quien te satisfaga. Que Él lo sea. Y para terminar, hablando sobre la ambición, ya toqué el punto de la envidia, la intriga, la ambición. Este último, eh, la ambición, toco, lo toco ahorita. La gente, ¿sabe? Hablando sobre ambición, la gente en realidad... No quiere cosas, muchos no quieren cosas. Lo que ellos quieren es simplemente ser admirados por las cosas que tienen. Por ejemplo, lo que quieren no es un coche nuevo en sí, sino lo que quieren es escuchar a los demás decir, ¡Wow! ¡Qué afortunado eres de tener ese carro tan padre, tan bonito! A veces lo que la gente quiere es simplemente ser el centro de atención, el foco de atención. Muchos no necesitan ropa nueva. Quieren ropa nueva para llamar la atención a sí mismos y escuchar a la gente decir, te ves increíblemente bien. Esa ropa luce bien contigo. Hay muchos que no necesitan un celular nuevo. ¿Qué es lo que quieren? lo que quieren es atraer la adulación a sí mismos y escuchar a la gente decirles qué afortunado eres de tener ese teléfono. Eso es lo que mueve la envidia en el corazón. Mire, en un artículo de, de una revista americana, un reportero de la ciudad de Washington DC, él, él escribió un breve artículo sobre lo que él dice que motiva a la gente de la capital de esta nación, a la sociedad de esta nación. Dice, la ambición es la bestia delirante e insaciable que más a menudo exige ser alimentada en esta ciudad. Es menos probable que el escenario sea un restaurante de clase o un deslumbrante club nocturno, eh, que un edificio de oficinas de cristal totalmente corriente o un círculo íntimo de amigos en algún lugar de un edificio federal la recompensa en la transacción frecuentemente no es el dinero en absoluto, sino el poder, los privilegios y un masaje al ego mismo. Por todo esto, el lote completo de recompensas psicológicas, hay gente que traicionaría casi cualquier principio, incluso el respeto a sí mismo, si lo hubiera, y el bienestar de miles de otras personas con tal de autosatisfacerse. Esto queda bien claro acerca de este punto de la ambición. Y la ambición es un veneno secreto, es una plaga escondida. La ambición, dijo un escritor cristiano, es el ingeniero del engaño, la madre de la hipocresía, el padre de la envidia, es el vicio original. Fue la ambición lo que llevó a Satanás y a los ángeles, que lo siguieron a que fueran expulsados del cielo, fue la ambición lo que hizo que Adán y Eva fueran expulsados del huerto y fue la ambición lo que hizo que Judas fuera arrojado al infierno mismo. La ambición es el destructor de la virtud, es el que ciega nuestros corazones, la ambición es lo que convierte a la medicina en enfermedad, y al remedio en algo perjudicial. Eso es lo que produce la ambición. Y ciertamente la ambición eh, ha causado tanto daño en muchas personas. La gente no tiene convicciones, la gente se deja llevar por lo, que, por lo que desea, aunque violen sus creencias, aunque tengan que renunciar a su fe, aunque tengan que sacrificar su virtud, aunque tengan que usar a los demás para lograr lo que ellos quieren. Eso es lo que hace la ambición. Y la ambición está íntimamente relacionada también con el orgullo y con el egoísmo mismo. Eso es lo que se mueve en muchos corazones actualmente y que seguramente algunos no han identificado como tal, pero es peligroso. Y al final del versículo 5 y 6 de Eclesiastes, para terminar, dice Salomón, el necio se cruza de brazos y se consume a sí mismo. Y el verso 6 dice, más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que produce la envidia? ¿Verdad? Siempre aflicciones, genera incertidumbre, genera deseos insaciables, y Salomón en estos últimos versículos Él reflexiona sobre dos clases de personas El necio Que solamente se excusa En no quererse esforzar por cambiar las cosas Y que solamente está envidiando A los que obtienen resultados A través de su esfuerzo y trabajo Y está el sabio Que sin ánimo Sin ánimo De competir con otros Reposa en su contentamiento Encuentra satisfacción en todo lo que Dios le da, en todo lo que Dios le permite obtener. Tiene contentamiento con las bendiciones que Dios le atribuye. Tiene contentamiento con lo que recibe de Dios. Puede ganar mucho, puede ganar poco y tiene contentamiento. Puede tener salud o estar enfermo, pero tiene contentamiento. Puede tener un vehículo sencillo puede tener un vehículo de lujo del año, pero tiene contentamiento ¿sabe por qué tiene contentamiento? porque ha encontrado su plenitud en Dios, eso es lo que hace el sabio y el sabio no es semejante a las bestias ¿por qué? porque un hombre sabio nunca va a entrar en una rivalidad que lo haga perder su paz y su contentamiento esa es la última reflexión que aquí Salomón nos está dejando en cambio el necio que hace, se cruza de brazos y se consume a sí mismo, es decir, se amarga a sí mismo, observando lo que otros tienen. Y ya se compró, ya tiene, ¿y por qué le va mejor que a mí? Si yo trabajo más, ¿verdad? Si yo soy mejor, si yo saqué 10 en la primaria y él es de los que pasó de panzazo con 6 y le está yendo mejor que a mí. Eso es lo que hace el necio, iglesia, cruzándose de brazos y consumiéndose con su propia amargura, con su propia envidia, maquinando intrigas y ambiciones perversas. Y esto es lo que también algunos los hace semejantes a las bestias. ¿Y qué dice Salomón? Más vale un puño lleno de descanso. ¿Saben a qué se refiere ese descanso? A ese contentamiento a esa plenitud que encontramos en Dios. Más vale, dice, un puño lleno de descanso, lo que Dios me dé. Gracias, Señor. Vivo contento, vivo agradecido. Si Dios te quiere todavía caminando para llegar a tu trabajo, un puño lleno de descanso y de gratitud. Si Dios te permite una, tener una bicicleta, un puño lleno de descanso y gratitud. Si Dios te permite tener un vehículo, un puño lleno de descanso. Nosotros hemos pasado todos esos procesos, hemos andado aquí en Vallarta a pie, nos hemos quedado sin carro, un vehículo se nos desvieló, otro se descompuso y así hemos andado y también entre camión, caminando, entre una vez nos prestaron una bicicleta para trasladarnos y mi esposa estaba embarazada de Matías y vivíamos en un fraccionamiento. De la entrada del fraccionamiento a la casa era un kilómetro y lo caminábamos, ella embarazada. Y hubo alguien, no de esta iglesia, de otra congregación, que Dios lo usó mucho cuando recién llegamos aquí, que me dijo, oye, tengo una bicicleta, ah, préstamela, le dijo, porque la necesitamos. Y llegábamos al lugar donde vivíamos y tenía su parrilla, entonces mi esposa se subía atrás embarazada, yo me subía y Aldo chiquito, poníamos ahí adelante y andamos en la bicicleta. Y sabe, nunca nos quejamos, dábamos gracias a Dios. Gracias a Dios. Y una humedad y un calor, infernal, porque recién habíamos llegado a Vallarta. Y es lo que está enseñando Salomón. Más vale iglesia un puño lleno de descanso, de paz, de tranquilidad, de contentamiento. Que ambos puños... ¿De qué te hablan ambos puños llenos? Afanes, ¿verdad? La envidia de siempre andar queriendo tener más, buscando más, necesito trabajar más, más horas de trabajo, más dinero. Que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu y como dice Salomón esto es como andar persiguiendo al viento es vano, es inútil guardemos nuestro corazón y esta reflexión que hoy nos hace Salomón la verdad es importante que la consideremos y él dice y termino nada más leyendo el versículo 4 para que usted lo tenga presente he visto a sí mismo que toda obra bien hecha va a despertar la envidia del hombre contra su prójimo todo esto es vanidad y aflicción de espíritu, envidias, intrigas y ambiciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias Dios por, por tu palabra y por lo que hoy, hoy a través de, de Salomón, de estas reflexiones que él hace, hoy tú sigues hablando.